0: Mateus capítulo 12, verso 8, seguindo aí a nossa meditação sobre o reino de Deus no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos repetir esse texto? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Oremos. Querido Deus, fala-nos através da tua palavra, ilumina a nossa mente. Ajuda-nos a entender o Teu querer, o Teu propósito. Que sejamos abençoados pelo Senhor hoje. Que sejamos alimentados. Já fomos pelas letras das músicas. Já fomos, Deus, pelo nosso momento de confissão, pela mesa que foi servida. Ou seja, Deus, nós só queremos agora que a Tua palavra nos fale um pouco mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das tentativas perigosas na fé cristã é o reducionismo, quando nós reduzimos algum conceito para que ele se encaixe naquilo que nós já temos uma predisposição para acreditar. Quando nós imaginamos alguns conceitos da teologia, muitos deles vão além da nossa capacidade de compreensão, porque se nós compreendêssemos tudo na teologia ou na Bíblia, ela não seria um livro que exigisse de nós a fé, então fé é você continuar crendo mesmo quando você não consegue absorver por completo com a sua mente aquilo que a palavra de Deus tem a nos revelar, quer ver um exemplo? A trindade santíssima, nós nunca vamos entender a exaustão sobre a trindade, a Bíblia diz que Deus é pai, Deus é filho e Deus é espírito e nós cremos pela fé. Agora, se nós acharmos que devemos compreender na sua totalidade para depois crer, isso não só vai ser impossível, como isso está fazendo da mente a, a, o juiz para crermos ou não. Se a mente é quem é, vai arbitrar a respeito daquilo que eu vou crer ou não, então eu não preciso da fé, a minha mente resolve. E esse tem sido um grande problema na igreja de maneira geral, porque existem textos bíblicos que são complexos, existem conceitos teológicos que vão muito além da nossa capacidade de interpretação, e quando nós pensamos sobre a encarnação de Cristo, nós também lidamos com um assunto denso, nós lidamos com um tema que precisamos debruçar nele, compreendê-lo, mas não chegaremos à exaustão, como você vai explicar para alguém que o eterno Aquele que criou o tempo, imagina, um ser que está fora do tempo, porque para ele criar o tempo, a, a cronologia, o cronos, ele tem que estar fora. Então ele vive numa outra realidade temporal. Como que você vai explicar para alguém que esse ser, que está fora da realidade temporal, entrou na realidade temporal através da sua encarnação e do seu nascimento? Como que um ser eterno, que nunca começou, e nunca acabou, como esse ser, nasce de uma virgem, e começa a ter dias, e começa a ter anos, e termina numa cruz, aos 33 anos, ou seja, essa é uma mensagem, que ela é, ela depende completamente da nossa fé, ela está além da nossa capacidade racional, não é que ela seja irracional, ela é supra-racional, mas nós precisamos mergulhar a respeito desse Jesus, desse Senhor, daquele que se encarnou. O perigo é quando nós reduzimos. Como eu não entendo, então eu reduzo. Eu reduzo esse Jesus. Esse é o maior risco do nosso tempo. Esse é o maior risco de muitas igrejas que até falam de Jesus, mas, de alguma forma, eles tentam reduzi-lo. Aquele que me dá tudo o que eu peço, aquele que é, é alguém que... Ah, uma característica caridosa, alguém que foi realmente importante num determinado momento da história, mas ele não é salvador, aquele que é, foi um homem é, que esteve ali do lado dos necessitados, mas não ressuscitou, estamos correndo sempre o risco de reduzir quem foi Jesus, e é muito importante que a igreja presbiteriana da Gávea, traga à memória o reino de Deus e principalmente a pessoa de Jesus, porque Jesus é o centro do reino. Quando nós falamos da chegada do reino de Deus nos evangelhos, nós estamos tratando sobre a chegada do Messias, o Salvador, e os líderes daquela época estavam reduzindo quem era Jesus. E não só os líderes, a própria multidão, e não só a multidão, os próprios apóstolos, eles reduziam o significado da vinda do Messias, para eles, Jesus Cristo veio como um nacionalista, ele era o rei nacionalista, que veio para restituir Israel como uma grande potência mundial, era uma figura muito confusa para eles, essa ideia é, de que Jesus Cristo veio para morrer numa cruz, isso não fazia sentido, por isso quando Jesus está ali na ceia com seus discípulos, para ele é confuso, aliás, para os discípulos é confuso aquele momento, porque Jesus está é, com uma narrativa de morte, e não é para morrer, é para ele reinar, é para ele restaurar a ordem de Israel, e a partir de Israel, a ordem do mundo, eles reduziram Jesus a um líder nacionalista, e nós às vezes percebemos, como nesse texto, que eles tentavam reduzir Jesus à lei, olha o que, que acontece aqui, esse é um texto conhecido, os fariseus, eles viram os discípulos comendo, é, recolhendo algumas coisas, alguns cereais, né, no dia de sábado, e eles então dizem para Jesus, eis que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito, fazer no dia de sábado, e Jesus, então, diz para eles... Vocês não leram o que Davi, quando estava com fome com seus companheiros, fez? Que ele foi e entrou na casa de Deus e eles comeram dos pães da proposição? Que também não era lícito comer, mas para suprir a fome, é, eles fizeram aquilo. E aí Jesus Cristo vai dizer algo maravilhoso no versículo 6 e 7. Aqui está quem é maior que o templo. O verso 7 diz... Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Jesus, ele coloca em ordem as coisas e é isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo ele é maior que o templo, o texto que nós lemos deixa claro que Ele é o Senhor do sábado, ou seja, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, Ele precisa ser na nossa vida o centro todo dia, a cada momento, e esse é um exercício espiritual difícil, porque a nossa tendência é reduzir Jesus a uma parte da nossa existência, a uma parte da nossa vida e nós às vezes corremos o risco de fazer isso quando nós departamentalizamos a nossa vida, eu tenho o meu momento de trabalho, eu tenho o meu momento com a família, eu tenho o tempo em que eu dedico a minha devocional, eu também tenho o tempo em que eu dedico para o meu lazer, é claro que uma pessoa organizada, ela vai ter uma agenda que engloba tudo isso, o problema é o conceito que está por detrás, nós precisamos tomar cuidado com o conceito de que a nossa vida é departamentalizada e não interligada, e não entranhada. A nossa vida, na verdade, ela precisa estar toda cruzada, alinhada com Cristo. O meu trabalho é para Cristo, a minha relação familiar é para Cristo, o meu entretenimento é para Cristo, o meu descanso é para Cristo, a minha vida é para Cristo. O meu fazer é para Cristo, o meu não fazer é para Cristo. Cristo precisa ser aquele em que todas as áreas da minha vida orbitam em torno dEle e para Ele, para a glória dEle. Agora, meus irmãos, isso exige de nós uma atenção espiritual. Porque nós podemos cair em dispersões que às vezes nos chamam a atenção o tempo todo e às vezes são dispersões legítimas, como esta daqui, talvez um dos temas que é, eu tenho trabalhado, gosto de falar sobre ele, é sobre o sábado, o sábado é importante, é lei, está no decálogo, e talvez seja um dos assuntos que a gente sempre deixa para trás, sempre acha ele como o menor, não, não adulterarás, não, isso é sério, a gente não pode adulterar, é? ah devemos não tomar o nome de Deus em vão, não, esse também é um assunto a ser observado, mas quando a gente trata, às vezes, do dia de sábado, esse assunto, no nosso meio, corre-se o risco de, de não falar dele. Um dia de descanso, um dia para você desconectar, desligar, e se conectar a Deus e reavaliar a sua vida. Esse exercício é fundamental para a nossa existência. Né? Se nós vivemos numa sociedade estressada, neurótica, ansiosa, muitas vezes a razão disso é porque nós não temos obedecido o sétimo mandamento. Ele é importante, não só Ele, como todos os dez mandamentos, e como todos os mandamentos da Escritura, mas o que Jesus está fazendo aqui, é deixando claro que a nossa relação com Ele, não pode ser menos importante, ou mais importante, melhor dizendo, do que a lei, os fariseus estavam se importando muito mais com a lei, do que com a misericórdia e com o amor, e esse texto mostra isso claramente, os discípulos estavam com fome, e os líderes religiosos, em vez de ajudar a fome dos discípulos, os discípulos na fome, eles criticam porque eles põem o alimento para comer, da mesma forma quando nós temos a cura do paralítico, que Jesus né, diz para ele no sábado, pega a sua maca, levanta e anda, aliás, levanta, anda e toma a sua maca e vai embora, e aquele homem carregando a maca no dia de sábado, os fariseus dizem para ele, por que você está carregando a maca? Hoje é sábado, eles não conseguem enxergar o milagre de Jesus, fazendo aquele homem andar, às vezes nós corremos o risco de nos perdermos em detalhes, e não enxergarmos as grandezas que Deus tem revelado, por meio do seu filho Jesus, por isso ele vai dizer misericórdia quero e não holocaustos, ah, meus irmãos, a misericórdia é uma das características que realmente o Espírito Santo precisa trabalhar em nós, porque misericórdia é você não punir quem merece ser punido, quando nós chegamos a esse ponto, de não punir quem precisa e merece ser punido, nós estamos aprendendo a viver com misericórdia, e por que Jesus está falando isso? Porque os fariseus, eles eram expertos, eles eram excepcionais, na capacidade de, vou usar um termo bem de adolescente, os fariseus, eles eram é, excepcionais na capacidade de lacrar, a todo momento, quem saía da linha, como foi falado hoje de manhã, no sermão do reverendo Guilherme, eles eram implacáveis… E Jesus mostra que acabou a lei servindo para eles como algo muito mais para condená-los do que para contribuir ou para fazer com que eles entendessem que precisava, precisavam de Jesus para salvação. Eles distorceram a lei de Deus. E Jesus fala, por isso vocês precisam aprender o que o texto do Antigo Testamento diz, misericórdia quero e não holocaustos. Por isso que vocês vivem condenando inocentes. E Jesus aqui ele vai dizer a respeito de uma expressão, porque o Filho do Homem, e é sobre essa expressão que eu quero trabalhar um pouco mais do texto, Jesus Cristo ele se refere a maioria das vezes como o Filho do Homem, quando Jesus vai tratar sobre si mesmo, ele usa esse título, o Filho do Homem, e a ideia de Jesus usar esse título é que o reino de Deus e o filho do homem são conceitos correlatos. Então não tem como pensar no reino de Deus, no reino dos céus, sem tratarmos a respeito dessa, desse nome que o próprio Cristo atribui a ele, o filho do homem. Ele vai falar, por exemplo, nos evangelhos sobre a vinda do filho do homem, que é um sinônimo da vinda do reino dos céus. O filho do homem... Diz também nos evangelhos, se assenta no trono de glória. A vinda, a parousia, vai ser do Filho do homem, diz Jesus Cristo. O Filho do homem virá da sua glória. O Filho do homem está assentado à direita do Todo-Poderoso e virá. Ou seja, nós, quando olhamos para o próprio Cristo, atribuindo a Ele mesmo um nome, isso precisa nos chamar a atenção. Como que Jesus ao se referir a ele, ele não se refere, por exemplo, como Messias? Jesus não se chama de Messias, Jesus se chama de o filho do homem. E aí nós precisamos nos perguntar, da onde ele tirou esse conceito? De onde vem a fundamentação teológica para Jesus é, se auto-intitular o filho do homem? Isso está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, o profeta diz, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e que dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando nós tratamos do Filho do homem, e quando Cristo atribui a Ele mesmo esse nome, Jesus está se referindo a passagens como essa, do livro do profeta Daniel. Então nós precisamos olhar para o que o profeta está dizendo e a partir disso entender o que Cristo eh, quer dizer quando ele se autodenomina o filho do homem. Jesus Cristo está dizendo claramente que a ele pertence todo o domínio, a ele pertence a glória, a ele pertence o reino, para que os povos, nações e todas as línguas se curvem diante dele e que ele domine e que o seu domínio seja eterno. Eterno, porque não passará e o seu reino jamais será destruído. E aí eu preciso convidar você para viajar nesse texto comigo. Quando ele diz que o reino jamais será destruído, uma vez que nós estamos inseridos nesse reino, se somos agora cidadãos do reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a destruição não poderá mais nos alcançar, nada pode nos destruir, porque nós estamos da muralha para dentro, Jesus Cristo é quem nos cerca, Jesus Cristo é quem nos protege, é quem nos ampara, como falamos no domingo passado, Satanás já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não tem como ele furar esse bloqueio. Não tem como ele invadir esse reino e, de alguma forma, nos atingir diretamente. Nós estamos guardados e protegidos pela poderosa mão do nosso Deus, porque o Filho do homem é quem nos protege. Jesus Cristo é quem tem o domínio. Jesus Cristo é quem tem a autoridade. E é Ele quem governa agora as nossas vidas. O Filho do Homem é um homem a quem foi dada a autoridade divina ilimitada e a quem o domínio real e universal foi confiado. E por que a expressão Filho do Homem? Exatamente porque Ele é o Deus encarnado. Outras passagens também vão chamá-lo de o Filho de Deus, mas quando ele atribui a si mesmo esse nome, o filho do homem, é porque agora ele se materializou. É Deus, mas Deus de carne e osso. Ele se humanizou sem perder a sua divindade. Esse conceito é muito importante na nossa teologia. Jesus é plenamente Deus. Plenamente homem muito cuidado, porque existem aí algumas variáveis nos nossos dias que alguns atribuem mais uma característica divina, desprezando a, 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 a figura humana de Cristo, e outros às vezes elevam a figura humana e deixam no segundo, pla no segundo plano a questão divina, para nós não, Jesus é Deus, é filho de Deus, mas é homem, nasceu da Virgem Maria, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o descendente da mulher, lá de Gênesis 3, capítulo 15, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, o nosso Jesus Cristo, Ele é homem e isso faz muito sentido para nós e é importante para que possamos entender como Ele se relaciona conosco. Porque quando Jesus se encarnou e quando Ele se tornou plenamente homem, ele, a partir daquele momento, começou a compreender a existência a partir da nossa perspectiva. Uma coisa é Ele como Deus, na perspectiva de Deus, mesmo sabendo de tudo. Agora, Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que Ele se esvaziou, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, e Ele se tornou homem como nós. Então, as nossas contradições... As nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos vacilos, tudo aquilo que perturba o nosso coração. Jesus Cristo tem consciência disso, não como um ser, só um ser divino que Ele é, mas Ele também tem consciência disso como o homem que Ele é. Homem de dores, que sabe o que é? Padecer. E aí quando eu começo a construir essa perspectiva humana de Cristo, o Deus homem, quando eu começo a entender que Ele se esvaziou e Ele se fez um de nós, a misericórdia dEle faz muito sentido para nós, porque Ele não é alguém que sofre como sendo um outro ser, Ele não tem consciência do nosso sofrimento como Deus que sabe de tudo, Ele tem consciência do nosso sofrimento como Deus que sabe de tudo, mas também como o homem que já viveu as aflições dessa terra, meus queridos, Jesus pisou nessa terra que nós pisamos, não nessa região no Brasil, mas Ele pisou nessa terra, nesse solo, Ele viveu a temperatura do sol, Ele viveu frio, Ele viu chuva, Ele caminhou de um lado para o outro, Ele cansou, Ele teve sede, Ele teve fome, Jesus Cristo viu a situação das pessoas que estavam ao seu redor, se compadeceu com ela, por isso Ele é homem que, tem, ele é homem misericordioso, e aí meus irmãos, o que nós olhamos nesse texto é que quando Jesus se apresenta como aquele que está muito mais interessado na nossa misericórdia do que nos nossos holocaustos, Jesus está nos convidando a uma realidade espiritual que vai além dos nossos rituais religiosos quando nós limitamos a nossa fé nos rituais religiosos, nós de alguma forma também estamos reduzindo o Senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós achamos que cumprir uma agenda eclesiástica, quando nós achamos que participar de rituais como ler Bíblia e orar e vir à igreja apenas, é suficiente para a nossa espiritualidade, nós estamos reduzindo quem Cristo é, se nós somos cidadãos do reino de Deus, e a Bíblia vai dizer que Jesus agora nos envia como seus discípulos, nós somos representantes dEle, nós somos testemunhas dEle, nós agora carregamos sobre nós a responsabilidade de sermos misericordiosos como Jesus é, e sabe qual às vezes é o nosso problema? Nós usamos a própria lei para justificar a nossa falta de misericórdia. E aí está o grande desafio de cidadãos do reino dos céus. Amarmos a lei de Deus, mas entendê-la que ela não está acima do próprio Deus. Amar as coisas de Deus, mas jamais permitir que as coisas de Deus sejam prioridade na nossa vida, porque a prioridade precisa ser o próprio Deus, por isso precisamos desenvolver meus irmãos, sensibilidade, não existe misericórdia que não afete as nossas emoções, não existe misericórdia que não afete o nosso ser por completo, a misericórdia envolve a nossa razão, mas envolve também o nosso coração, ser misericordioso é estar a cada dia mais atento àquele que sofre e intervir na vida dele com ações claras e diretas vivemos uma época de muita perturbação as pessoas estão numa desordem generalizada dois anos de pandemia meus irmãos colocou muita coisa fora do lugar e a impressão que eu tenho é que as coisas não vão voltar com facilidade. E quando eu digo isso, eu digo diante da sociedade de maneira geral, mas até mesmo nós, de alguma forma, fomos afetados por esse solavanco global. Foi um solavanco, foi alguma coisa que quando rememoramos, quando rememoramos o que aconteceu, a gente vê o grau, a profundidade, a intensidade, o peso do que, vive, do que vivemos recentemente. E aí, nós precisamos, como igreja, clamar a Jesus Cristo para que Ele, o Deus homem, o Filho do homem, nos ajude a sermos assertivos para ajudar a nossa geração, para intervir nas vidas daqueles que estão precisando de nós misericórdia quero e não holocaustos precisamos ser uma igreja misericordiosa porque o filho do homem é senhor do sábado o filho do homem veio e nos chamou para sermos pessoas que intervêm na vida daqueles que estão enfrentando dias difíceis é para isso que Jesus nos chamou para ajudarmos essas pessoas, falando do amor dEle para elas, e não só falando, mas socorrendo-as nas suas necessidades. Aí sim, seremos uma igreja que resplandece a luz de Cristo, e que está procurando viver sem reduzir o Senhorio de Jesus nas nossas vidas. Quero concluir esse sermão. O Filho do Homem veio trazer o seu reino, o Messias, é o centro do reino, ele é o rei do reino, e nós somos os cidadãos desse reino, e não há como, não há como, sermos aprovados pelo rei, se não agirmos com obediência à lei, mas mais do que isso, com amor ao Senhor sobre todas as coisas, e com misericórdia àqueles que estão ao nosso redor, precisamos agir, precisamos de uma mudança, profunda nos nossos corações para causarmos o impacto necessário que a nossa geração exige de nós. A nossa geração precisa da gente. E a mudança começa em você. A mudança começa em mim. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos ajudar os que tanto padecem ao nosso redor. Você sabe quem são as pessoas do seu trabalho, que estão desesperadas você sabe quem são os adolescentes ao seu redor, filhos de amigos que já não estão encontrando sentido para viver, nós sabemos que o mundo está um caos e nós precisamos levar a palavra de amor, de misericórdia e de salvação, que Deus nos ajude e nos mobilize para que a obra dele seja feita através de nós, amém de maneira prática toda quarta-feira nós estamos aqui na igreja falando sobre as nossas emoções, afetividade, a igreja precisa ter afeto, a igreja precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de compaixão, de misericórdia, de amor, isso precisa ser trabalhado em nós, não é fácil não, viu gente, nosso coração resiste muito a esse trabalho, mas precisa acontecer, para que nos tornemos mais sensíveis àqueles que tanto precisam de nós. Vamos curvar as nossas cabeças nesse momento. E eu queria te fazer uma pergunta e gostaria que você pensasse um pouquinho nessa pergunta. Será que você tem sido alguém muito mais preocupado em manter as coisas em ordem dentro dos ritos do que ser alguém misericordioso? a sua espiritualidade está presa a uma rotina de compromissos religiosos, mas quando a misericórdia, a compaixão é autoavaliada por você, você percebe que está frio, que já não consegue mais se angustiar e sofrer com aqueles que estão carecendo tanto ao seu redor. Será que nós estamos mais preocupados com o sábado do que com a fome das pessoas? Somos discípulos de Jesus e não podemos reduzi-lo. Somos discípulos de Jesus e pertencemos agora ao reino dele. Não é mais o meu reino, não é mais o seu reino. O que nós pensamos não importa mais, importa o que Ele pensa. E o que Ele pensa e o que Ele quer é que deixemos de lado os holocaustos e tenhamos um coração misericordioso. Querido Deus, livra-nos de uma espiritualidade preocupada só na auto-satisfação. Livra-nos, Deus, de uma espiritualidade... Simplesmente para aliviar a consciência... Com o fato de que as coisas estão sendo cumpridas... As devocionais estão sendo feitas... O compromisso com a igreja também... Tudo isso é importante... Mas isso é nada... Quando deixamos de ter compaixão e misericórdia... O Espírito Santo de Deus... Derrame em nossos corações do amor do afeto da ternura aqueça os nossos corações para que sejamos pessoas que se movimentam em direção aos que carecem tanto de uma intervenção e são pessoas carentes materialmente falando são pessoas carentes emocionalmente depois da, desse período truculento de pandemia, pessoas carentes, Deus, psicologicamente. O mundo está atordoado, as pessoas estão baratinadas. Tem misericórdia de nós, Deus. Dá-nos da direção do alto para que possamos ser bênção na vida dos outros, na vida uns dos outros aqui dentro e dos outros lá fora, Deus. Que essa igreja seja aquecida, pelo poder do Teu Espírito. E que todos que entrarem aqui possam perceber claramente que somos um povo marcado pelo amor e pela misericórdia. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.